0: Woher weißt du das? Der ZEITWISSEN-Podcast mit Hella Kemper und
1: Miriam Steiner
0: aus der Redaktion vom ZEITWISSEN-Magazin. Hier hören wir ein Rudel Wölfe, das in Österreich eine Feuerwehrsirene anheult. Klingt furchterregend,
1: aber irgendwie auch beruhigend oder sagen wir faszinierend. Wir kommen später auf die Feuerwehrgeschichte zurück. Wölfe, die heulen, beißen nicht. Stimmt das eigentlich? Auf alle Fälle bellen Wölfe selten. Bellen ist ein Warnlaut. Wenn jemand den Welpen zu nahe kommt zum Beispiel, dann bellen sie wohl, um die Welpen zu warnen und den Eindringling auf Abstand zu halten. Der Mensch hat das Bellen als Kommunikationsmittel beim Hund also offensichtlich extrem gefördert. Ja, Hunde sind seit fast 40.000 Jahren an der Seite der Menschen Ihr Vorfahre bleibt aber der
0: Wolf. Genau, Canis Lupus, seit 400.000 Jahren auf der Erde.
1: Aber in Deutschland schreiben wir erst das Jahr 20 nach Wolfsgeburt. Vor exakt 20 Jahren wurde in Deutschland nämlich das erste Mal wieder ein Wolfswelpe in Freiheit geboren.
0: Naja, genau genommen haben wir es ja hier nicht mit einer Geburt zu tun, sondern mit einer Wiederauferstehung. Ausgestorben war der Wolf nämlich nie. Er war nur 150 Jahre lang verschwunden in Deutschland und den meisten Teilen Europas. Und nun ist er wieder da und macht auch Probleme, über die viel diskutiert wird. In dieser Ausgabe des Zeitwissen-Podcasts wollen wir diese Debatte mal ausblenden und uns anhören, was die Forschung inzwischen über das Wesen des Wolfs herausgefunden hat. Klar ist, von einigen Mythen müssen wir uns trennen. Im zweiten Teil dieser Folge hören Sie dann Max Rauner, der von seiner Recherche in Krankenhäusern berichtet, wo Wissenschaftler Musik als Medizin nutzen möchten. Es gibt wenige Tierarten, die uns so ähnlich sind wie der Wolf.
1: Wölfe sind klug, vorsichtig, haben individuelle Charaktere und sie halten zusammen.
0: Und es gibt noch viel mehr Ähnlichkeiten. Wie der Mensch lebt der Wolf ja auch in einem sozialen Verband, dem Rudel. Und gerade in diesem Familienverband zeigt sich, dass Wölfe
1: unglaublich kooperativ sind und einander helfen. Ja, das Kooperationsvermögen ist sehr stark ausgeprägt. Das hat auch die Wolfsforscherin Friederike Range von der Veterinärmedizinischen Universität Wien betont, als ich sie im Wolf Science Center in Österreich besucht habe.
2: Die Wölfin die kann den Nachwuchs nicht alleine aufziehen. Das heißt, sie ist angewiesen auf die anderen äh, Mitglieder des Rudels. Und die Mutter, die wird versorgt vom, vom Vater oft, also in der Zeit, wo sie einfach den Bau nicht verlässt.
1: Da geht dann der Rest des Rudels jagen, bringt Futter zurück und wirkt auch Fressen für die Kleinen hervor.
2: Also da ist auch starke Kooperation und zwar auch teilweise nicht nur von Rudelmitgliedern, die wirklich auch verwandt sind. Also es ist ja so, dass es eine Familiengruppe eigentlich ist, aber hin und wieder ist es durchaus so, dass auch Wölfe, die nicht verwandt sind mit dem Rudel, sich dem Rudel anschließen
1: und auch die geben Futter ab. Ohne Durchhalte- und Kooperationsvermögen würden Wölfe in freier Natur verhungern. Für Hunde ist das nicht nötig, ihr Essen läuft ja in der Regel nicht weg.
2: Das heißt, da ist ein ganz anderes Sozialsystem dahinter. Die müssen weder so durchhaltend sein, aber sie müssen es auch nicht teilen, sie müssen es nicht verteidigen. Das heißt, dieser ganze Kooperationsaspekt ist eigentlich weg.
0: Das klingt jetzt so, als wäre der Wolf
1: kooperativer als der Hund. Ja, so ist es auch. Vielleicht muss man da aber auch mal hinterfragen, was man eigentlich selbst unter Kooperation versteht. Eigentlich heißt Kooperation ja, dass man gut zusammenarbeitet, gemeinsam ein Ziel erreicht. Aber das wird
2: von Menschen auch ganz oft anders angewandt, Nämlich, oh, jemand ist kooperativ, sagen wir auch, oh, jemand hat genau das getan, was wir eigentlich wollten. Richtig? Und da ist halt dann der Unterschied. Und Hunde sind wahrscheinlich eher kooperativ in dem Sinne, dass, ja, ja, sie machen schon das, was wir gerne von ihnen möchten. Wir können sie auch super trainieren, dann arbeiten sie mit uns zusammen und es ist eine ganz tolle Kooperation. Aber im Endeffekt ähm, tun sie das, was wir gerne von ihnen möchten.
1: Wölfe hingegen arbeiten wirklich zusammen. Range hat mir da zum Beispiel von so einer Übung erzählt, da war eine Schnur in ein Holzbrett eingefädelt und die Wölfe mussten an den beiden Enden dieser Schnur, die da rausgeschaut haben, gleichzeitig anziehen, um an Futter zu kommen. Die zwei Wölfe mussten also miteinander kommunizieren und kooperieren. Das war dann so, da war dann ein Wolfspaar an der Reihe, da wusste der eine, Kaspar hieß er, der wusste schon, wie es geht und die andere, die Wölfin, die wusste es noch nicht. Anfangs wollte sie dann einfach genau das Gleiche tun wie er, also an seinem Ende des Seils anziehen und Folgendes geschah.
2: Dann sagt der Kaspar ganz, ganz leise, nein, das ist aber meins. Und er macht das, indem er nur einfach einmal den Körper anspannt. Äh, ohne dass er jetzt äh, aggressiv wird oder irgendwie hinbeißt oder knurrt oder so. Und dann geht sie aufs so andere Seite und dann ziehen sie gemeinsam und dann sind sie erfolgreich. Im
1: Wolf Science Center werden ja in Verhaltensexperimenten Wolf und Hund verglichen. Ja, hier in Ernstbrunn werden die Tiere, also Hunde und Wölfe, alle gleich gehalten, sprich in großen Gehegen, meist im Wald. Und sie werden auch alle gleich großgezogen. Die Welpen werden per Hand großgezogen, mit der Flasche gefüttert und so weiter, und wenn jetzt Frederike Range auf das Gehege zugeht, dann hört sich das so an.
3: Wir
1: hören hier zwei Wölfe, die sich offensichtlich freuen, Friederike Range zu sehen. Das klingt jetzt eher bedrohlich. Ja, hier handeln die Wölfe geradeaus, wer die Wolfsforscherin zuerst begrüßen darf. Und zu heulen beginnen die Wölfe übrigens immer pünktlich am Samstag zur Mittagszeit. Der Grund dafür sind Sirenen, also man muss sich das so vorstellen, das Wolfsforschungszentrum liegt auf einer Anhöhe über einem Dorf und in diesem Dorf gibt es eine Feuerwehr und wie alle Feuerwehren in Österreich testen die ihre Sirenen jeden Samstag, also reine Funktionsüberprüfung. Die Wölfe hören das und für sie hört es sich so an, als würden andere Wölfe aus einem anderen Revier, also quasi unten im Dorf, heulen. Also heulen sie zurück, um klar klarzumachen, hey, hier oben ist das Revier besetzt, also kommt es ja nicht näher.
0: In freier Wildbahn hat das Heulen durchaus einen Sinn, denn dort
4: ziehen Wölfe ja keine Zäune um ihre Territorien, so wie die Menschen, sondern sie verteidigen die mit, mit der Stimme, mit Geheul, mit, äh, indem sie das Territorium mit Kot markieren, mit Urin markieren.
0: Das ist Ilka Reinhardt vom Lupus-Institut für Wolfsmonitoring.
4: Wölfe sind ja sehr große, wehrhafte Tiere. Und was ich schon also faszinierend finde, ist, dass die so wahnsinnig vorsichtig sind. Also das ist, dass sie vom Wesen her eher ängstlich sind, keine Draufgänger. Und natürlich gibt es da große individuelle Unterschiede. Die einen sind neugieriger, die anderen sind noch ängstlicher als der Durchschnitt.
0: Ilka Reinhardt ist Biologin, seit 20 Jahren erforscht sie Wölfe in der freien Natur und damit ist sie eine der Pionierinnen der modernen Wolfsforschung.
4: Diese ganzen individuellen Unterschiede, die es halt bei hochentwickelten Tieren gibt, das hat man tatsächlich erst in den letzten Jahren durch die Freilandforschung mitbekommen und da kommt ständig, kommen ständig neue Puzzlesteine dazu.
0: Früher sah das ja so aus. Mutige Männer begaben sich Auge in Auge mit den gefährlichen Wölfen und riskierten ihr Leben für die Wissenschaft. Damit ging auch ein klares Image einher. Nicht nur was den Wolfsforscher betrifft, sondern auch den Wolf selbst. Der Wolf galt als böse, hinterlistig und gefährlich. Und man glaubte, es gäbe immer ein Alpha-Tier, den bösesten der Bösen sozusagen.
4: Der Wolfsforscher, der ursprünglich das, äh, den Begriff vom Alpha-Wolf geprägt hat, Dave Nietzsche aus den USA, der hat dann wirklich Jahrzehnte später so ein kleines Paper geschrieben, einen kleinen Bericht, What happened to the term Alpha Wolf? Also er hat das selber revidiert und hat gesagt, ich wusste es damals nicht besser, inzwischen wissen wir, diesen Alpha Wolf gibt es in freier Natur gar nicht. Das ist als ob im Außerirdische das Sozialverhalten von Menschen im Gefängnis beobachtet und daraus schließt, wie die Menschen zusammenleben. Sagt
0: Ilka Reinhardt. Sie hat die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland vor 20 Jahren praktisch begleitet. Man könnte sie gewissermaßen als die Hebamme der Wölfe in der Lausitz bezeichnen. Dass so viele Frauen den Spuren der Wölfe folgen, ist kein Zufall. Die Wolfsforschung ist weiblich geworden. Angefangen hat alles mit Elli Radinger aus dem hessischen Wetzlar. Sie war schon 1991 im Wolfpark, einem amerikanischen Forschungsinstitut, und hat dort Wölfe beobachtet. Heute folgen Ilka Reinhardt und ihre Kolleginnen den Wölfen nicht nur per GPS, sondern sie untersuchen auch den Kot oder im Schnee Urin und manchmal auch Haare und manchmal geben Spaziergänger auch Knochen bei ihr ab.
4: Also es gibt wahnsinnig viele Aspekte, die man durch die Freilandforschung dazu bekommen hat. Gerade in den letzten Jahren mit dem Einsatz von GPS-Telemetrie, wo man einzelne Tiere mit Satellitensendern oder mit GSM-Sendern ausstatten kann.
0: Ein weiteres Mittel, um Wölfe zu sichten, sind Fotofallen. Mithilfe der Fotos erfährt Ilka Reinhardt so manches über die Wölfe in der Lausitz, was ihr sonst entgehen würde. Denn die Wölfe sind sehr vorsichtige Tiere, die dem Menschen eher aus dem Weg gehen, also die Begegnung vermeiden. Das bekannteste akustische Signal ist natürlich das Heulen. Aber den Mond heulen sie nicht an. Sie sind bloß bei Vollmond aktiver und jagen mehr, daher der Mythos.
1: Das mit dem Vollmond ist ja nur ein Mythos von vielen. Ja, gegen solches
0: Halbwissen helfen nur Fakten. Zurzeit leben in Deutschland 135 Wolfsrudel, 25 Wolfspaare und 13 Einzelwölfe. Jedes Jahr wären es etwa 30 Prozent mehr, das heißt, der Bestand nimmt zu. In Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen leben die meisten Rudel.
1: Und das Rudel ist eine Art, Gang oder Miniherde?
0: Ja, das haben selbst die Wolfsforscher viele Jahrzehnte gedacht, dass Wölfe in einer streng hierarchischen Rangordnung zusammenleben. Das ist aber falsch, hat aber gut zum Zerrbild vom bösen Wolf
1: gepasst. Im Wolf sehen ja auch heute noch viele einen, ja, einen Bösewicht, einfach ein bedrohliches Tier, wie schon im Märchen von Rotkäppchen oder auch in der Verfilmung von Astrid Lindgren's Ronja Räubertochter. Aber auch in der Popmusik wird mit dem Motiv des gefährlichen Wolfes gern gespielt, wie hier bei David Guetta featuring Sia.
3: Down, like a wolf, a like
0: Wölfe sind Raubtiere, klar, keine Kuscheltiere.
1: Und Die Frage ist halt, ist er gefährlich für uns Menschen? Wölfe sind natürlich sehr große, wehrhafte
4: Tiere und die sind auch physisch durchaus in der Lage, einen Menschen zu verletzen oder sogar zu töten. Das kommt auch vor, allerdings extrem selten. Also Wenn man das mit anderen großen Beutegreifern vergleicht, zum Beispiel mit Beeren oder mit Großkatzen, ist das faszinierend, wie selten das vorkommt.
0: Sagt die Lausitzer Wolfsforscherin Ilka Reinhardt. Meistens hat es eine Vorgeschichte. Früher spielte Tollwut eine Rolle. Kranke Wölfe sind gefährlicher. Aber Deutschland ist seit mehr als zehn Jahren Tollwutfrei. Heute, sagt Ilka Reinhardt, sorgt es eher für Probleme, dass Menschen Wölfe anfüttern. Dann fangen die Tiere irgendwann an, Futter einzufordern. Und das ist gefährlich. Man muss Wildtiere Wildtiere sein lassen. Man sollte sich ihnen nicht nähern. Und auch nicht den Jungtieren, denn die sind ja oft noch sehr zutraulich.
1: Und süß,
0: das ist ja sehr verlockend. Interessant ist aber etwas anderes. Wir Menschen sind nämlich... In der ganzen Welt eigentlich
4: die Haupttodesursache für Wölfe. Bei uns in Deutschland sterben die allermeisten Wölfe tatsächlich im Straßenverkehr. Zusätzlich kommt es immer mal wieder vor, dass Wölfe auch illegal getötet werden. Für Wölfe sind wir viel gefährlicher als umgekehrt.
0: 43 Wölfe wurden in Deutschland in den letzten 20 Jahren von Menschen illegal erschossen, 307 von einem Auto überfahren. Dagegen ist für uns Menschen das Risiko, in Europa von einem Wolf angegriffen zu werden, äußerst gering. Natürlich können Wölfe wie alle großen Wildtiere den Menschen gefährlich werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass Menschen in Wolfsgebieten gefährlich leben. Aus den vergangenen 50 Jahren gibt es nur vier Berichte aus Europa, dass Menschen von Wölfen getötet wurden.
1: Also ist das Bild vom hinterlistigen Wolf falsch.
0: Ja, Wölfe sind nicht problematisch, sondern individuell. Ilka Reinhardt beschreibt sie als
4: echte Persönlichkeiten. Also kein Mensch ist wie der andere und kein Wolf ist wie der andere. Sie sind extrem unterschiedlich. Also auch Wurfgeschwister können sehr, sehr unterschiedlich sein, haben ganz eigene Persönlichkeiten. Wir hatten zum Beispiel vor Jahren zwei Brüder gesendet von der eine direkt neben seinem Elternterritorium eine eigene Familie gegründet hat und der andere ist bis nach Weißrussland abgewandert, sagt Ilka Reinhardt. Und dann zum Beispiel das Nachbarrudel versucht in dem eigenen Territorium, also in dem Territorium eines anderen Rudels jagen zu gehen, dann kommt es durchaus auch zu physischen Kämpfen.
0: Je dichter eine Landschaft von Wölfen besiedelt ist, desto eher kommt es zu Streitigkeiten und benachbarte
1: Wolfsrudel kämpfen miteinander. Das führt dann tatsächlich bis zum Tod einzelner Tiere. Also reguliert sich der Wolfsbestand quasi auch irgendwie von selbst?
0: Ja, genau. Derzeit geht Ilka Reinhardt aber davon aus, dass sich Wölfe in Deutschland noch
4: weiter ausbreiten. Gerade nach Westdeutschland, nach Süddeutschland, in den Mittelgebirgstraum, wo sehr viel geeignetes Habitat ist, also davon gehe ich fest aus, dass Wölfe sich weiter ausbreiten in Deutschland.
0: Der Wolf ist ein Teil der Natur, auch der Natur in Deutschland. Schauen wir zum Schluss noch mal in die USA. Im Yellowstone-Nationalpark waren die Wölfe mehr als 70 Jahre lang verschwunden, bis 1995.
1: Obviously, der wolf was the missing link in the ecology of Yellowstone, being the top predator. So they decided to return it.
0: Das ist die französische Pianistin Hélène Grimaud. In dem Film »Living with Wolves« erzählt sie, dass sie mit drei Wölfen zusammenlebt, nördlich von New York. Dort hat sie ein Wolf Conservation Center eingerichtet. Grimaud spricht davon, dass Wissenschaftler im Yellowstone Nationalpark 1995 30 Wölfe wieder ansiedelten. Und daraufhin geschah ein kleines Naturwunder. Innerhalb von wenigen Jahren regenerierte sich das Ökosystem, denn der Wolf steht in der Nahrungskette ganz oben.
1: Das ist ein perfektes Beispiel, wie das Wolf das Umwelt als der Top-Predator benötigt. Really es ist wirklich ein Ingenieur der Biodiversität. Und die Ökologie ist wieder in Balance mit um, dem Top-Predator.
0: Der Wolf tut der Natur gut. Er bringt die Natur wieder in Balance, sagt Grimaud, als Ingenieur der Biodiversität. Und hier schließt sich der Kreis zu Lausitz und dem Wolf in Deutschland.
4: Es ist so eine riesige Kaskade, ja in der Natur hängt quasi alles mit allem zusammen und diese Top-Predatoren, die an der Nahrungsspitze stehen, wie Wölfe oder Bären oder Adler, die haben eine wichtige Funktion in der Natur und mit der Rückkehr des Wolfes ist die Natur wieder ein Stück kompletter, als sie ohne ihn war. In der
0: aktuellen Ausgabe des zeitwissen magazins schreiben wir über die Vermessung des Wolfs. Eine Übersicht zum Stand der Wolfsforschung. Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in die Notaufnahme eines Krankenhauses und hören diesen Sound. Oder vielleicht diesen? Medizinerinnen und Musikwissenschaftler wollen Krankenhäuser mit Musik ausstatten. Das Ziel? Die Patienten sollen dann weniger gestresst sein und vielleicht sogar schneller gesund werden. Die Wissenschaftler spielen nicht irgendwelche Musik ab, sondern komponieren eigene Stücke. Mein Kollege Max Rauner hat einige von diesen Klangteppichen mit ins Podcaststudio gebracht. Max, woher hast du die
5: denn? Ja, diese Sounds gehören zu einem Experiment am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf.
2: Ja. Du hast es noch nicht getestet. Nee, ich das konnte ich nicht. Ja, genau, ich war,
5: ich war da. Spannender Moment. Ja, wirklich. Das hier sind drei Forscher und eine Forscherin in der Notaufnahme der Uniklinik. Ende Februar war das, also bevor das Coronavirus Hamburg lahmgelegt hat. Das heißt, wenn du jetzt da reingehst, um zu hören, solltest du wahrscheinlich auch einfach einmal in den Raum rufen, dass wir hier gerade was testen und dass die Patienten sich nicht wohnen sollen. Die Wissenschaftler haben Lautsprecher an der Decke installiert und vom Nebenzimmer aus streamt ein Computer die Musik.
3: Wir können,
5: wenn wir heute entscheiden,
3: wir nehmen zum Beispiel Preset 2.
5: Ja. Dann erste Ding, die Schalter, die Schalter an. Ja, die Forscher haben unterschiedliche Musikstücke komponiert, die sie als Hintergrundmusik in der Notaufnahme abspielen wollen. Und ihre Hypothese ist, dass bestimmte Musik den Stresspegel senkt und dass die Menschen, die hier in die Notaufnahme kommen, irgendwie unbewusst beruhigt werden. Sie sind ja in einer lebensbedrohlichen Lage unter Umständen oder sie haben Schmerzen oder sie haben Angehörige, die sie begleiten, denen es nicht gut geht. Also viel Ungewissheit und oft sehr lange Wartezeiten hier. Dieser Mann hier hat sich die Studie mit ausgedacht. Es ist der Musiktherapeut Eckhard Weimann von der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und diese Zeit gut, sinnvoll zu überbrücken, ist keine leichte Sache. Und da kann, glaube ich, die Umgebungsgestaltung hier dazu beitragen. Und da findet man zwar in Krankenhäusern schöne Bilder an den Wänden, abstrakte Kunst, oder Sonnenuntergänge oder bei meiner Zahnärztin, da schauen irgendwelche Tiere von der Decke auf mich herunter. Aber die akustische Atmosphäre, die wird eben oft vernachlässigt.
0: Und warum wird dafür extra neue Musik komponiert? Ich meine Bach oder Mozart wären auch nicht schlecht.
5: Naja, das würde dir vielleicht gefallen, aber es gibt ja auch andere Menschen, die klassische Musik ganz furchtbar finden. Und deshalb haben Mitarbeiterinnen der Musikhochschule in Hamburg eigene Stücke komponiert, die man so am ehesten der Ambient Music zuordnen kann.
0: Wie klingt das dann?
5: Eher wenig Soloinstrumente, manchmal so Sphärenklänge. Das hier ist zum Beispiel ein Ausschnitt aus Mixing Colors, das neue Album von Brian Eno und Roger Eno.
0: Und wie läuft das Experiment dann konkret ab?
5: Es gab erstmal diesen Termin, bei dem ich dabei war, wo die Wissenschaftler sozusagen einen Soundcheck gemacht haben. Dann wollen sie in Befragungen mal mit Musik, mal ohne Musik herausfinden, ob Patienten in der Notaufnahme sich besser fühlen, wenn im Hintergrund also diese Klangkulisse läuft. Und an diesem Tag saßen so um die zwölf Leute in der Notaufnahme. Die Wissenschaftler haben sich dann auch mal zwischen die Wartenden gesetzt. Sie wollten entscheiden, welches Musikstück sie nehmen, wie sie die diese 30-minütige Soundkulisse zusammensetzen, die dann immer wiederholt werden soll. Und ich habe einen der Wartenden nach seinem Eindruck gefragt. Ist angenehm,
3: beruhigend.
5: Fahim Ahadi hm. begleitete an diesem Tag seine Frau in die Notaufnahme.
3: Ja, so allgemein gesehen, es hört sich gut an. Es ist nicht so, dass sie auf die Nerven geht. Ne? Also schöne Musik, würde ich sagen. Da ist kein Text dabei. Es ist halt nur Musik. Und ich denke, wenn so eine Musik hat eine direkte Wirkung auf die Seele. Egal, wo man herkommt. Hat
0: dieser Versuch denn schon konkrete Ergebnisse gebracht?
5: Ja, ursprünglich wollte ich für diese Podcast-Folge erste Ergebnisse mitbringen, Hella. Aber wegen Corona durften Besucher und auch die Forscher nicht mehr in die Klinik. Und deshalb verzögert sich das Ganze jetzt. Meine Recherche hat dann noch einen Schlenker gemacht, nach London, denn in England sind die Experimente schon weiter.
3: I am Roger Eno and I'm wearing a blue shirt.
5: In einem Musikstudio im Stadtteil Notting Hill habe ich Roger und Brian Eno getroffen, die dort ihr neues Album vorgestellt haben. Brian Eno kann man übrigens guten Gewissens als Superstar bezeichnen, er ist der Erfinder von Ambient Music – und hat sieben Grammys gewonnen. Jedenfalls haben beide Brüder auch schon mit der therapeutischen Wirkung von Musik zu tun gehabt. Brian Eno hat in Brighton und London Krankenhäuser mit seiner Musik ausgestattet und sein Bruder Roger, ebenfalls Musiker, der hat mir erzählt, wie die Mutter der beiden ins Altenheim kam.
3: Sie had Alzheimer's, which is a horrible thing to see actually.
5: Sie war, wie viele Menschen, die an Alzheimer-Demenz erkranken, nicht mehr sie selbst. Wie von einem Dämon besessen, sagt ihr Sohn
3: Roger.
5: Roger Eno hat das Altenheim bei seinen Besuchen als
3: ziemlich deprimierenden Ort erlebt. There 'd be a big television on in the morning there'd be programs It was awful actuallys about people buying houses Do you, do you have these in Germany no, I don't think so. Oh thank goodness you lucky
5: man Aber wenn Roger Eno seine Mutter besuchte, dann kam Abwechslung in diesen Alltag, denn er brachte sein Akkordeon mit und spielte Melodien, die in England jeder kennt.
3: Die easy easy give me your answer do it's, a, it's so popular it's lived on for do you know that one martin there one, you yeah. go and she was only born yesterday
5: das sprach sich herum und bald war Roger Eno ein vielgebuchter Gast in zwölf altenheimen von north und south suffolk
3: and suddenly you have a room full of people singing music's a great thing for unlocking um, the linguistic side because the music and uh, language please look into this before you qu quote me but they i think um, in the brain they're very close to each other aren't they
5: ja, tatsächlich gibt es Überlappungen von denjenigen Hirnarealen, die Sprache verarbeiten und denen, die Musik verarbeiten. Und was Roger Eno hier ganz praktisch erlebt hat, das weiß man in der Musiktherapieforschung inzwischen ganz gut, dass nämlich Erinnerungen, die mit Musik verknüpft sind, auch bei fortgeschrittener Demenz noch abgerufen werden können.
0: Das heißt, wenn ich dauernd aber gehört habe in der Zeit, als ich mich das erste Mal verliebte, dann erinnere ich mich später als alte, demente Frau vielleicht noch an Thomas wenn ich einen Abba-Song höre?
5: Erstmal wünsche ich dir natürlich, dass du nicht an Alzheimer erkranken wirst. Wenn doch, ist es nicht ganz ausgeschlossen, was du sagst. Ja, tatsächlich gibt es einige Berichte, dass bekannte Lieder verborgen geglaubte Erinnerungen wieder aufleben lassen können. Man kann es nicht so verallgemeinern. Also man kann nicht sagen, na, jedes Mal, wenn du dann den, den, den Song deiner Jugend hörst, denkst du auch an, deine, an die Personen, mit denen du mal zusammen warst.
0: Du bist dann noch in das Londoner Krankenhaus gefahren, wo Brian Eno seine Ambient Music installiert hat.
5: Ja, das ist das Chelsea and Westminster Hospital. Dort soll die Wohlfühlmusik eigentlich in der Surgical Admission Lounge laufen, wo also die Patienten auf ihre OP warten. Das hatte jedenfalls eine Pressemitteilung von 2016 stolz verkündet. Ich bin dann von Brian Inos Studio mit dem Bus zum Krankenhaus gefahren und habe einer Krankenschwester das Pressefoto gezeigt, auf dem diese Lautsprecher zu sehen sind. Und wir sind dann zusammen auf die Suche gegangen. Ehrlich gesagt, sie konnte mit dem Namen Brian Ino nichts anfangen und die Lautsprecher hat das Personal inzwischen zweckentfremdet, und jetzt wird Radiomusik damit gestreamt.
0: Ziemlich enttäuschend, oder?
5: Ja, also wenn man loszieht, um etwas über die Heilkraft der Musik zu erfahren, dann war das eher eine Sackgasse. Aber schauen wir mal, was die Hamburger jetzt in ihrer Studie rausfinden, denn die soll nach der Corona-Pause trotzdem stattfinden.
0: Für die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen hast du einen Artikel geschrieben über die Heilkraft der Musik. Worum geht es da?
5: Da hat sich in den vergangenen Jahren tatsächlich einiges getan. Es gibt interessante Studien, in denen Musik verwendet wird, um Menschen nach einem Schlaganfall zu helfen. Zum Beispiel Musiktherapien, mit denen die Patienten Sprachstörungen überwinden können. Außerdem Forschung zu Musiktherapie und Alzheimer und in jüngster Zeit auch Studien zu der Frage, ob Musik gegen Depression helfen kann.
0: Weitere Themen im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Die Mathematik der Solidarität. Versicherungen befreien uns von der Last des Risikos. Ohne sie würde die moderne Gesellschaft nicht funktionieren. Es gibt ein körperliches Gedächtnis. Das Zeitwissen-Gespräch mit der großen amerikanischen Schriftstellerin Siri Hustvedt. Ich Corona. Wer die Menschheit aus der Perspektive eines Virus betrachtet, erlebt einige Überraschungen. Jürgen Neffe versetzt sich in das Coronavirus. Das war der Zeitwissen-Podcast. Woher weißt du das? Ich bin Hella Kemper. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Zeit Online. Das sind nicht nur die Redakteure oder alle anderen hinter den Kulissen,
1: sondern vor allem Sie, die Leser und Hörer. Deshalb gilt es, mehr zu erfahren. Von Ihnen. Was bewegt Sie? Warum hören Sie diesen
0: Podcast? Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Für Ihre spannenden Antworten werden 2,50 Euro an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit. Die Umfrage finden Sie unter bit.ly slash 2Z41
1: Y -V -V.